0: Dein Körper, Dein Leben, der Podcast. Mein Name ist Sabrina Leisering und als Gesundheits- und Ernährungscoach verhelfe ich dir zu mehr Wohlbefinden, AHA-Effekten und dadurch zu deiner eigenen Gesundheitskompetenz. Und hier auch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es mir um ein sehr wichtiges Thema, um Depression, Angst und Panikattacken mit dem Untertitel, es muss nicht immer alles psychisch sein. Ich persönlich finde, dass viele Ärzte es sich zu einfach machen, die Diagnose Depression anhand der Symptome zu stellen. Hinzu kommt, dass Medikamente und Therapie auch sehr einfach verschrieben werden. Dass es hier mehrere Faktoren gibt, die diese Depression begünstigen oder sogar hervorrufen können, wird dabei nicht berücksichtigt. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast aufzeigen, was für Ursachen möglich sein können und was du selbst tun kannst, damit es dir mit Depressionen, Angst und Panikattacken bald besser geht. Falls du nicht selbst davon betroffen bist, aber in deinem engeren Umkreis jemanden hast, freue ich mich, wenn du diese Folge teilst. Denn ich hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, hätte ich die ganzen Infos auch schon früher gehabt. Als ich mich damals in diesen Phasen befand, dachte ich, dass ich mein Leben lang damit zu tun haben werde. Später war ich felsenfest davon überzeugt, dass alle von mir noch im Podcast folgenden Gründe dafür ursächlich sind, eben zu Angst, Panikattacken und Depressionen zu führen, doch dann stellte ich fest, dass ich mir das Ganze ein wenig zu einfach gemacht habe. Denn hier möchte ich mich zum Beispiel auf andere psychische Erkrankungen beziehen. Zum Beispiel die bipolare Störung, die generalisierte Angststörung, PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung oder manische Depressionen. Hierfür gibt es Auslöser wie sexuellen Missbrauch, Naturkatastrophen oder Kriege, die zu Traumata führen und damit eben diese Erkrankungen auslösen. Dies sind auf jeden Fall Gründe, die in fachkundige Hände gehören und darauf möchte ich mich auch nicht beziehen. Ich habe nur sehr oft festgestellt, dass Diagnosen wie ADHS, bipolare Störung oder manische Depressionen, aber auch generalisierte Angststörungen oder normale Depressionen in Anführungszeichen sehr oft falsch diagnostiziert werden. Damit meine ich, dass hier zwar die Diagnose gestellt wird, diese aber nicht unbedingt sicher ist und auch nicht geguckt wird, was jetzt tatsächlich Ursachen sind und was man tun kann, um eben die Symptome zu verbessern. Und darum geht es mir in dieser Folge. Meine erste Depression hatte ich Mitte 2010. Ich hatte gerade meine Ausbildung zur Mediengestalterin beendet und bekam die Info, dass ich nicht übernommen werde. Ein damaliger Vorgesetzter hatte ein Problem mit mir, weshalb er schon ein Jahr vor Ende meiner Ausbildung anfing, mich zu schikanieren und zu mobben. Das zählte natürlich an meinem Selbstbewusstsein. Und die Arbeitslosigkeit tat ihr Übriges. Denn ich hatte offiziell ja noch nie richtig gearbeitet, somit stand mir auch kein Arbeitslosengeld zu, weshalb ich einen Arbeitslosengeld 2 antrag stellen musste. Hier kam das nächste Problem auf mich zu. Das Amt wollte mich nicht unterstützen. Dies, der Druck des Arbeitsamtes eine neue Stelle zu finden, sowie die allgemeine Jobsuche zerrten extrem an meinem Nerven und an meiner Stimmung. Der Streit mit dem Amt raubte mir die letzten Nerven. Man wollte mich finanziell nicht unterstützen, denn ich war gerade mit meinem Partner zusammengezogen und das Amt fand, dass er als Student mich doch finanziell zu unterstützen hätte. Außerdem wurde meine Hoffnung, als Berufseinsteigerin endlich Fuß zu fassen, immer wieder zerstört. Potenzielle neue Arbeitgeber sahen in mir nicht mehr als eine kostenlose Arbeitskraft. Denn über die zwei Wochen Probearbeit kam ich nie hinaus. Also kein Wunder, dass es mir nach und nach schlechter ging. Im Nachhinein betrachtet würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass ich unter einem Bohrout litt. Ich war chronisch gelangweilt. Da ich schon immer sehr grübelnd unterwegs war, wurden meine Zukunftsängste immer dunkler. Mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen waren im Keller. Ich fühlte mich schuldig und wertlos. Dazu kamen starke Schlafstörungen. Obwohl ich immer kraftloser wurde, fiel es mir unendlich schwer, nachts einzuschlafen. Die Gedanken hielten mich wach. Kam ich dann irgendwann mal in den Schlaf, wachte ich zeitnah wieder auf. Wann die Angst- und Panikattacken dazu kamen, kann ich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Doch ich weiß, durch diese ganzen Grübeleien nahm ich meine körperlichen Symptome sehr intensiv wahr. So kam also zu meinen Zukunftsängsten auch die Angst, eine tödliche Krankheit zu haben. Die Angst vor der Angst machte es mir unheimlich schwer, vor die Tür zu gehen. Selbst der Gedanke, meine Schuhe anzuziehen und einfach nur vor die Haustür zu gehen, führten zu Panikattacken. Wie ich es damals geschafft habe, zu Vorstellungsgesprächen oder Probearbeiten zu gehen, kann ich heute nicht mehr sagen. Aber als 2012 endlich meine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert wurde, war ich einen Schritt weiter. Hier bin ich auch schon beim ersten Punkt, den ich ansprechen möchte. Hormone bzw. Medikamente, die Einfluss auf unsere Hormone haben. Medikamente, die dafür bekannt sind, Depression, Angst und Panikattacken auszulösen, sind unter anderem Blutdruck- und Herzmedikamente, Protonpumpenhämmer, sogenannte PPIs, Schmerzmittel, aber auch alles, was in die Richtung hormonelle Verhütung geht, wie die Antibabypille, die Dreimonatsspritze oder Hormonspiralen. Dieses Thema möchte ich vor allem in einem anderen Podcast noch ausführlicher besprechen, aber um es kurz zu machen führen hormonelle Verhütungsmittel immer zu einem Progesteronmangel und gleichzeitig zu einer Östrogendominanz. Progesteron wird unter anderem aber auch als Wohlfühlhormon bezeichnet, denn es wirkt beruhigend und harmonisierend auf die Psyche. Es ist also sozusagen ein natürliches Antidepressivum. Da Progesteron wichtig für den Schilddrüsenstoffwechsel ist, hat es hier Einfluss, eine Schilddrüsenunterfunktion hervorzurufen. Hinzu kommt, dass unsere Schilddrüsenhormone Einfluss auf unseren Gehirnstoffwechsel haben. Hierzu gibt es zum Beispiel eine Studie, denn 2015 hat man festgestellt, dass Schilddrüsenhormone eine positive Wirkung bei bipolaren Depressionen zeigen. Darüber hinaus konnte man belegen, dass zwischen Schilddrüse und Depressionen ein enger Zusammenhang besteht. Denn es zeigt sich, dass auch das Gehirn der Erwachsenen ein Zielorgan für das Schilddrüsenhormon l thyroxin ist. Somit sei also gesagt, dass sowohl hormonelle Verhütungsmittel als auch Schilddrüsenunterfunktionen entweder ausgelöst durch Nährstoffmängel oder durch hashimoto thyreoiditis Depressionen, Angst- und Panikattacken begünstigen oder sogar entstehen lassen können. Bezogen auf das Thema Medikamente möchte ich noch über Antidepressiva reden, denn ich persönlich finde, dass diese viel zu schnell verschrieben werden. Statistiken aus Deutschland zeigen, dass im Jahr 1991 etwa 200 Millionen Tagesdosierungen verordnet wurden. Im Jahr 2016 waren es hingegen schon knapp 1,4 Milliarden Tagesdosierung. Das heißt, innerhalb von 25 Jahren wurde die Verschreibung von Antidepressiva um das Siebenfache erhöht. Doch macht Antidepressiva eigentlich auch die Nebenwirkung, gegen die es eigentlich vorgehen soll? Daher steht es schon länger in der Kritik, gerade auch, weil es zuvor schnell verschrieben wird. Hast du zum Beispiel gewusst, dass in 50% der Fälle keine Wirkung eintritt? Es heißt auch sehr oft, dass die Wirkung oft kaum besser ist als ein Placebo-Effekt. Dazu kommt, dass ein Antidepressivum drei bis vier Wochen eingenommen werden muss, um zu erkennen, ob man zu den 50% gehört, bei denen eine Wirkung eintritt. In einer Studie hat man festgestellt, dass Antidepressiva das Suizidrisiko um mehr als das Doppelte erhöhen. Dies wurde unter anderem in der Uniklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Salzburg herausgefunden. Insgesamt gibt es fünf Arten von Antidepressivas. Das am häufigsten verschriebene und am meisten bekannte sind die SSRI, die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Diese sollen dazu dienen, das Serotonin im Körper bzw. im Gehirn zu halten. Allerdings kann Serotonin die Bluthirnschranke nicht überwinden. Unsere Gehirnzellen müssen dieses synthetisieren. Dafür braucht es die Aminosäure Tryptophan, die später zu Serotonin umgewandelt wird. Da ich gerade von Tryptophan sprach, ist dies eine gute Überleitung für den nächsten Punkt, die fehlenden Nährstoffe. Nährstoffe kennen viele als Mikronährstoffe in Form von Vitaminen und Mineralien. Es gibt aber noch mehr, unter anderem auch Aminosäuren, die wichtigsten Bausteine unseres Körpers. Hierzu zählt auch das Tryptophan, wie ich gerade genannt habe, als Serotoninvorstufe. Besteht ein Mangel an Aminosäuren, kann dies zu verschiedenen Arten führen, wie Stimmungsstörungen, Depressionen und Angstzustände. Unser Körper kann Aminosäuren nicht selbst herstellen, er ist gezwungen, diese aus unserer Nahrung aufzunehmen. Aminosäuren finden sich in allen Lebensmitteln, die Eiweiß enthalten. Weshalb wir uns auch bei dem Thema Ernährung befinden, denn gerade Ernährung hat auch einen sehr großen Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden. Ohne unsere Ernährung können wir keine Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente aufnehmen, welche wichtig sind, um ein Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Hier haben wir zum einen Vitamin D, dieses unterstützt die Produktion von unserem Glückshormon Serotonin, was für eine bessere Stimmung sorgt. Als nächstes das Mineral Eisen. Eisen ist für unseren Sauerstofftransport im Körper sehr wichtig und essentiell. Ein Mangel an Eisen führt auch oft zu depressiven Symptomen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und einer erhöhten Reizbarkeit. Zink ist als Immunmineral bekannt. Was viele nicht wissen, es ist an mehr als 250 biochemischen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Es steigert die Produktion und Funktionsweise von unseren Neurotransmittern, was dazu beiträgt, dass unsere Nervenzellen sich besser verständigen können. Ein Mangel an Zink kann also nicht nur das Immunsystem stören, sondern es führt auch zu Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Lustlosigkeit und depressiven Verstimmungen. Ein weiteres wichtiges Mineral ist Magnesium. Vielen bekannt bei Wadenkrämpfen, Muskelkater oder Gelenkschmerzen. Es hat also eine entspannende Wirkung auf unsere Muskeln. Aber nicht nur auf die, sondern auf unseren gesamten Körper. Magnesium hilft im Körper die Enzyme zu aktivieren, die für die Produktion von Serotonin und Dopamin wichtig sind. Deshalb führt Magnesium auch zu einer inneren Ruhe und Entspannung. Ein Mangel zeigt sich daher durch depressive Gefühle, innere Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten. Das Spurenelement Selen ist bekannt, da es eine wichtige Rolle bei der Schilddrüsenfunktion spielt. Es hat aber auch einen starken Einfluss auf unsere psychische Gesundheit, denn Selen besitzt eine antioxidative Wirkung. Es ist also sehr wichtig für unsere Gehirnfunktion und hilft so negative Stimmungen und depressive Symptome zu verbessern. Fehlen natürlich noch die Vitamine. Hier hat gerade B12 einen großen Einfluss auf das heutige Thema. Eine der wichtigen Aufgaben von B12 ist die Bildung roter Blutzellen und damit die Aufrechterhaltung eines gesunden Nervensystems. Es unterstützt zudem eine Senkung des Homozysteinspiegels, denn Homozystein ist ein Nebenprodukt unseres Eiweißstoffwechsels. Ein hoher Homozysteinspiegel führt allerdings zu einem erhöhten Risiko für Depressionen. Hast du gewusst, dass Entzündungen ein Grund für Depression sein können? Zwischen unserem Immunsystem und dem zentralen Nervensystem gibt es einen sehr regen Austausch. Bei Entzündungen entstehen Zytokine. Dies sind Botenstoffe, die bei einer Reaktion des Immunsystems gebildet werden. Oftmals entstehen regelrecht Zytokinstürme, die einen großen Effekt auf unser zentrales Nervensystem haben und damit unser Verhalten beeinflussen. Hierzu hat sich Professor Dr. Harald Engler von der Universität Duisburg-Essen geäußert. Diese Art der Verhaltensänderung wird als Sickness Behavior bezeichnet, also ein sogenanntes Krankheitsverhalten. Darunter versteht man alle Verhaltensänderungen, die bei Infektionskrankheiten auftreten. Zum Beispiel Appetitlosigkeit, Fatigue, also Müdigkeit und Erschöpfung, depressive Verstimmungen, Angst, sozialer Rückzug und gesteigertes Schmerzempfinden. Eigentlich ganz normale Vorgänge bei einer Erkrankung, die dazu beitragen sollen, dass der Körper Energie sparen kann, um zu gesunden und die Erreger schnellstmöglich zu zerstören. Sickness Behavior und Depression ähneln sich also. Deshalb gibt es schon seit Jahren die Hypothese, dass Depression eine fehlgeleitete Form dieser Sickness Behavior sein können. Durch die Behandlung von Entzündungen hat man dies schon an einigen Patienten mit Erfolg sehen können. Hierbei handelt es sich um Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, Psoriasis oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Denn hier besteht gerade ein erhöhtes Risiko für depressive Verstimmungen, Angst und Panikattacken. Entzündungen lassen sich auch im Blut erkennen. Zum einen über das CRP, das C-Reaktive Protein, und IL-6, Interleukin 6. Sind diese beiden erhöhte, treiben Entzündungen im Körper ihr Unwesen. Doch wodurch entstehen Entzündungen? In erster Linie durch einen gestörten magen Magendarmtrakt, dazu zählt auch eine gestörte Darmflora. Durch eine entzündungsfördernde Lebensweise können die beiden ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden. Hierzu zählt sowohl die Ernährung als auch ein ungesunder Umgang mit Stress. Zur Ernährung gehört ein übermäßigter Verzehr von Transfetten, Zucker, Weißmehl, Alkohol und stark verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren sowie stark verarbeiteten Lebensmitteln. Bei tierischen Produkten kommt es auch darauf an, wie artgerecht diese gehalten werden. Denn eine nicht artgerechte Fütterung und Haltung führt zu einer Verschiebung der Fettsäuren. Damit meine ich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Diese sind essentiell für unseren Körper, da er sie selber nicht herstellen kann. Also ist er wieder darauf angewiesen, diese über unsere Nahrung zugeführt zu bekommen. Omega-6 ist unter anderem für unsere Regulation der Energieproduktion wichtig und ist Teil unseres Stoffwechsels. Es ist zudem aber auch zuständig für Knochenhaut und unsere Haargesundheit. Außerdem ist seine Wirkung entzündungsfördernd. Denn ich möchte gerne noch erwähnen, dass es nicht darum geht, Entzündungen gänzlich aus unserem Körper zu verbannen. Biologisch sind diese sehr sinnvoll, denn wenn sich Viren, Bakterien bzw. Auslöser am Körper befinden, müssen diese beseitigt werden. Und diese Beseitigung passiert nur durch eine Entzündung. Somit sind Entzündungen ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems und der Abwehr. Der Gegenspieler zu Omega 6 ist Omega 3. Bestehend aus DHA, Docosa-Hexaensäure, ist es wichtig für unsere Hirnzellenstruktur. Als EPA, Eicosapentaensäure, unterstützt es unsere Neurofunktion und hilft dabei, Entzündungen zu reduzieren. Wie entsteht aber ein Mangel an Omega-3? Ich hatte ja bereits die Lebensmittel für eine entzündungsfördernde Ernährung genannt und dass eine nicht artgerechte Tierhaltung eine Verschiebung der Fettsäuren beinhaltet. Damit meine ich genau, dass nicht nur Öle, die mit Omega-6 bezeichnet sind, sondern auch Weizen und eben auch Tierprodukte aus nicht artgerechter Haltung viel Omega-6 beinhalten. Damit Entzündung keine Oberhand gewinnt, sollten Omega-6 und Omega-3 wie in einer Waagschale zu sehen sein, also in einer ungefähren Gleichstellung. Da unsere Ernährung aber mit viel Omega-6 zu Buche schlägt, gewinnt dieses die Oberhand und es führt zu dauerhaften, teilweise chronisch bis stillen Entzündungen, was ja wiederum Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden hat. Ich hatte ja schon von chronisch entzündlichen Erkrankungen gesprochen, die eben Depression, Angst und Panikattacken auslösen können. Weitere Krankheiten sind unter anderem eine Schilddrüsenunterfunktion bzw. eine hashimoto thyreoiditis Über dieses Thema habe ich bereits ausführlich in meinem letzten Podcast gesprochen. Neben Krankheiten, Nährstoffmängeln und Nebenwirkungen von Medikamenten spielt auch Stress eine große Rolle beim Entstehen von Depressionen, Angst und Panikattacken. Hast du gewusst, dass 80% des täglichen Stresses hausgemacht sind? Es gibt Studien, dass wir ca. 60.000 Gedanken pro Tag haben. Dies beinhaltet auch negative Glaubenssätze wie »Das schaffe ich nicht«, »Ich kann das nicht«, »Ich bin nicht gut genug«, »Andere sind besser als ich«. Dazu kommen äußere Stressoren wie Lärm, Zeitdruck oder gesundheitliche Einschränkungen. In Summe fangen wir an, unsere Gedanken zu bewerten. Wir fangen an zu grübeln, bekommen Selbstzweifel, Sorgen und hoffen auf Besserung. Doch unsere Gedanken versuchen uns zu beeinflussen. Nehmen wir zum Beispiel negative Gedanken an, entstehen daraufhin negative Gefühle, die wiederum ein negatives Verhalten beeinflussen. Unsere Wahrnehmung und die daraus resultierende Bewertung sind also die Stressoren, die uns das Leben schwer machen. Durch Meditation und Achtsamkeitsübungen kannst du lernen, mit deinen Gedanken umzugehen. Sprich, Gedanken wahrzunehmen, aber diese eben nicht zu bewerten. Bestimmt kennst du die Zeile aus Pipi Langstrumpf »Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt«. Früher habe ich noch anders über diese Liedzeile gedacht, aber heute finde ich, sie hat vollkommen recht. Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung und lebt deshalb in einer anderen Welt. Jede Situation ist in erster Linie neutral. Unsere Bewertung in Form von Gedanken ändert unsere Gefühle und demnach unser Verhalten. Ein Beispiel, du gehst im Wald spazieren und eine Familie mit einem kleinen Kind kommt dir entgegen. Das Kind lacht dich an. Die negative Bewertung wäre, du denkst, habe ich irgendwas im Gesicht oder bin ich irgendwo schmutzig? Direkt geht dein Gedankenchaos los, weil du Angst hast, irgendetwas falsch zu machen oder komisch auszusehen. Ein möglicher positiver Gedanke dazu wäre, was für ein freundliches und unbefangenes Kind, das selbstbewusst durch die Welt schreitet. Mit etwas Übung, eben durch Achtsamkeitstraining oder Meditation, kannst du lernen, deine Bewertungen zu ändern. Und das waren aus meiner Erfahrung die vier großen Hauptgebiete, die Depressionen und Ängste verstärken oder sogar hervorrufen können. Es sollte also meiner Meinung nach nicht nur bei der Diagnose und der Behandlung der Symptome aufhören. Gerade weil die Diagnose anhand von Symptomen gestellt wird und nicht durch eine vorherige Diagnostik. Hat dir mein Podcast gefallen? Lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und wenn du noch Fragen oder Themenwünsche hast, freue ich mich über eine E-Mail von dir. Damit du noch mehr von mir hörst, liest und siehst, schau gerne auf deinkörperdeinleben.com. Aber auch bei Instagram und Facebook bin ich vertreten. La Marais Audio Produktion